0: Ausgabe der Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. 88 Sternbilder gibt's. wir gehen sie alle durch und sind bei Nummer zwei dem Sternbild Fische. Ähm, sensible Menschen sind im Zeichen der Fische geboren, äh, übrigens irgendwann zwischen dem 20.02. und dem 20.03. Sie sind gesellig, idealistisch und großzügig, aber auch naiv, entscheidungsschwach, launisch lethargisch und selbstmitleidig. Und ja. bevor du jetzt in Selbstmitleid versinkst, weil ich jedes Mal mit diesem <lacht> Astrologie-Quatsch hier antanze, äh, erzähle ich mal, also ich, ich kann es ich kann's wirklich nur anreißen. Die Mythologie hinter dem Sternbild Fische ist äh, wirklich die umfangreichste, die ich bisher so gefunden habe bei den ganzen Sternbildern. Vielleicht kommt mir da noch irgendwas anderes über den Weg. Also die Babylonier haben gesagt, Nä, das sind zwei Fische, die voneinander wegschwimmen. <lacht> Fertig. Die hatten es leicht. Die Griechen. Also, die Griechen sind davon ausgegangen, das äh, das Sternbild Fische äh, aus das sind Eros und Aphrodite, also der Liebesbote und die Göttin der Liebe, die sich in Fische verwandelt haben, aber noch ein Band zwischeneinander haben, damit sie sich nicht ganz verlieren. Und sie haben sich in Fische verwandelt, um dem schrecklichen Ungeheuer Typhon entkommen zu können. Typhon wiederum ist der Sohn, wenn man es so nennen will, von Gaia und Tartaros. Also Gaia und Tartaros haben sich zusammengetan. Worauf, ja, der und die Unterwelt. Worauf Nee, das die Unterwelt ist, ist es Tartaros? Hades, ich weiß nicht. Das ist Hades nicht das römische war Hades nicht im, nee Hades ist der Typ der in der Unterwelt wohnt ne ja, ist, wie ja, dem auch sei ähm, wir sind ja jetzt gerade ganz vorne. Also, also Gaia, Gaia und Tartarus haben, haben sich zusammengetan. Daraufhin hat Gaia dann Typhon geboren, äh, der ein ganz schreckliches Ungeheuer gewesen sein muss. 100 Köpfe gehabt haben, also 100 Drachenköpfe, die alle eine unterschiedliche Sprache gesprochen haben. Und das haben die nur gemacht. Ja? das haben die nur gemacht, um Rache an Zeus zu nehmen wegen der Geschichte mit den Titanen und den Giganten damals. Als Zeus, ne? da, das, Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, sonst spreng ich die Sendung. Ähm, jedenfalls ist dann äh, äh, Typhon in Olymp hat da rumrandaliert äh, daraufhin die Götter alle so oh, und sind dann erstmal abgehauen, weil ne, der war halt ganz fürchterlich und, 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 und schrecklich. Ähm, die Götter sind dann nach Ägypten abgehauen, äh, wo sie sich erstmal äh, als Tiere versteckt haben als Fische, äh, nee Zeus, ich glaube als äh, Widder sogar, ähm, wo man jetzt auch noch mal gucken könnte, ob da nicht dann auch noch dieses Stern mit Widder dann ja, oder die, die Mythologie hinterm Widder herkommt. Jedenfalls, also haben sie sich ja da versteckt, dann sind sie auf äh, also irgendwelche verworrene Weise sind dann wieder zurück in Olymp. Dann haben sie sich alle gehauen, äh, dann sind sie wieder weg, dann haben sie sich noch mal gehauen. Ich, das ist, ist, ich verkürze <lacht> gerade extremst. Äh, haben sie <lacht> sich noch mal gehauen. Jedenfalls ist dann irgendwann äh, Typhon besiegt worden ist nach Sizilien geflohen und jetzt kommts daraufhin hat Zeus den Etna da drauf geschmissen damit Typhon da nicht mehr rauskommt und jetzt wissen wir alle warum der Etna Feuer speit weil nämlich Typhon stinksauer ist darunter und wütet wie bescheuert ich glaube eher es hat was mit der Geologie zu tun aber
1: aber ist, schöne Geschichte. Geschichten gibt es eine Menge. Ja. Also ja. das Sternbild Fische ist ja auch das, wo dann äh, da angeblich der Stern von Bethlehem herkommen soll, weil da irgendwie im Jahr sieben vor Christus oder was 7 nach Christus äh, sich äh, Jupiter und äh, Saturn nahe gekommen sind, die Planeten. Und das ist dann irgendwie interpretiert worden, also nachträglich irgendwie im letzten äh, 1900, mit der 1950 oder sowas, hat man das interpretiert als astrologisches Zeichen, dass irgendwie der der das Jupiter, der Planet vom König und äh, im Sternbild Fische, was irgendwie ein Zeichen für, für Palästina war, dass irgendwie da ein König, geboren werden und so weiter. Das war lange ja. Zeit äh, als, äh, oder gilt heute immer noch, wenn man Weihnachten ins Planetarium geht, dann wird dort immer noch oft genau das gezeigt, dass halt wie damals die beiden Planeten im Stern mit Fische standen und dass das eben ein astrologisches Zeichen äh, für die Geburt des Königs war und so weiter, ist aber Unsinn. Also
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, hätte das so hell geleuchtet wie das, was behauptet wird, dass das stattgefunden hat am Himmel, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, vor
1: allem, man hat schon gesehen und wer sich damals mit Astronomie und ausgekannt hat, der hätte das auch bemerkt, aber die Leute waren ja auch damals nicht dumm, die hätten schon gesehen, dass das eben zwei Planeten sind am Himmel und ja. keinen Stern von Bethlehem, so wie beschrieben wird. Also das hat mit, der, das ist, war halt lange Zeit als eine der Erklärungen zum Stern von Bethlehem, die halt irgendwie im Umlauf waren, aber Gibt es eine plausiblere? Ja, nämlich, dass es den Stern von Bethlehem gar nicht gab. Ah, das ist Das ist mal irgendwie. Es gibt quasi so ein Statussymbol. Aber du wirst jetzt nicht sagen, dass das mit dem Ätna auch nicht
0: stimmt. <lacht> das,
1: ja, wie gesagt. Also im Sternbild Fische gibt es noch Interessantere in Dinge, über die man sprechen könnte als Mythologie und Religion. Oh, ein
0: Stichwort. Zum Beispiel was? Zum Beispiel den Frühlingspunkt. Der Frühlingspunkt. Der. Ja. Das Was ist, ist das? Äh, in dem
1: Fall ist es kein, kein physikalisches Objekt, kein Himmelskörper, äh, kein Stern, keine Galaxie, kein Planet, sondern ein fiktiver Punkt, und zwar der Schnittpunkt des Himmelsequators mit der Ekliptik.
0: Ah, der, äh, der Himmelsequator <lacht> ist, äh, nee, der Himmelsequator, was ist denn der Himmelsequator eigentlich? Also da
1: geht es jetzt um astronomische Koordinatensysteme, die auch ja. wahnsinnig wichtig sind, wenn man wissen will, wo was am Himmel ist und sich damit beschäftigen will, irgendwas zu beobachten, dann braucht man Koordinaten.
0: Aber der ist dann willkürlich festgelegt. Ne? Das ist, also na, muss na, ich mir nein. das so vorstellen, als stünde ich im Inneren der Erde und würde halt auf den Äquator der Der Himmelsequator,
1: der der Himmelsequator ist nichts anderes als der auf den Himmel projizierte Äquator der Erde. Hätte du aber doch gleich sagen können. <lacht> Hätte ich auch noch gesagt. Also es gibt der Himmelsäquator, also es gibt Himmels Nordpol, Himmels Südpol und Himmelsäquator ja. sind einfach Nord-Südpol der Erde und die Äquator der Erde an den Himmel ah, okay. projiziert. Das ist mal eines. Sind ein paar der, der Eckdaten quasi der Koordinatensysteme. Und dann war da noch die Ekliptik. Die Ekliptik ist die scheinbare Bahn der Sonne. Äh, die sie am Himmel der Erde im Laufe eines Jahres zieht. Ja, also äh, nicht jetzt die, die, die Bahn, die die Sonne irgendwie von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang macht. Mhm. Äh, die entsteht ja durch die Rotation der mhm. Erde um ihre Achse. Aber wenn man sich jetzt betrachtet, zum Beispiel jedes, jeden Tag guckt, wo steht die Sonne zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann macht sie das halt äh, zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr, an zu unterschiedlichen Positionen. Und äh, diese Bahn, die die Sonne im Laufe eines Jahres beschreibt, ist die Ekliptik und das ist nichts anderes als die Bahn, der Erde um die Sonne. Mhm. das, ist das Gleiche. Also ist Wenn wir das aus einem statischen auf die Erde bezogenen Koordinatensystem ja. betrachten, dann sehen wir, die Sonne sich bewegen.
0: Wenn wir es von der Sonne aus betrachten, dann bewegt sich die Erde um die Sonne herum. Und das wenn heißt, man, an dem Tag, an dem diese beiden Bahnen, also der Äquator und diese Bahn sich kreuzen, ist Frühling. Ja, aber also die, okay. die Erdbahn ist, also die, die Ekliptik ist quasi die Bahn,
1: die die Erde um die Sonne nimmt, mhm. an den Himmel projiziert. Mhm. Ja, und äh, wir wissen, dass die Erdbahn und die Ekliptik, ah, der 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 Himmelsequator und die Ekliptik nicht identisch. Das sind nicht die gleichen Bahnen. Also die Erde, die Erdachse ist ja ein Stückchen
0: geneigt. Ja. Die Erdachse steht
1: nicht senkrecht auf die Erdbahn.
0: Dafür gibt es auch ein Fremdwort und das lautet
1: Präzession. Äh, ja, ist aber das falsche Fremdwort in dem Fall. Scheiße. Die Präzession hat zwar so mit der Neigung der Erdachse zu tun, aber die Neigung der Erdachse ist die Neigung der Erdachse.
0: Ah, und was ist dann die Präzession? Ist es das, das Taumeln um die Neigung der Erdachse, ja, oder? Zu der kommen okay. wir dann später noch. Ja, okay. Aber ich wollte nur auch mal so tun, als hätte ich, aber habe ich. Halt Wie gesagt, ich würde gucken, würde, ich mir so würde die
1: Erdachse, also würde die Erde senkrecht auf der Erdbahn stehen. Ja, also die Erdachse senkrecht auf die Erdbahn stehen, ja. dann wären der Himmelsäquator und die Erdbahn parallele Ebenen. Ja. Ist aber nicht der Fall, weil die Erdachse ein bisschen geneigt ist. Deswegen ist eben auch der Himmelsäquator gegenüber der Ekliptik geneigt. Und deswegen gibt es eben zwei Schnittpunkte zwischen diesen beiden Ebenen oder einer Schnittlinie, genau genommen. Ja, und das heißt, wenn man es jetzt wieder, wir betrachten es jetzt wieder aus dem Koordinatensystem der sphärischen Astronomie. Also Astronomie, das ist, sagen Astronomen dann, wenn sie so tun, als würde sich alles um die Erde drehen. Okay. Ja, was natürlich oft Sinn macht. Wir beobachten den Himmel von der Erde aus. Meistens und da macht Sinn, eben äh, so zu tun, als äh, wären wir unbewegt und würden halt gucken, was am Himmel sich bewegt. Katholische Astronomie. So gehört ja, das. Astronomie. Und das eben, äh, wenn wir jetzt das schauen, dann dann bewegt sich eben die Sonne über den Himmel. Und äh, dieser Schnittpunkt eben zwischen Himmelsäquator und Ekliptik, das ist der Frühlingspunkt. Und wenn jetzt die Sonne in diesem Frühlingspunkt steht. Ja, also die Sonne äh, bewegt sich halt äh, einmal im Jahr, meistens so um den 20., 21. März herum, bewegt sie sich eben, äh, überquert sie den Himmelsäquator. Also sie überquert ihn zweimal im Jahr. Ja, einmal von oben nach unten, einmal von unten nach oben. Und äh, wenn sie das eben im Frühling tut, dann also, das tut sie eben bei uns auf der Nordhalbkugel im Frühling, dann ist der offizielle astronomische Frühlingsanfang. An dem, in dem Moment, wo sie exakt, die Sonne exakt im Frühlingspunkt steht, das ist das Äquinoxium, die Tag- und Nachtgleiche. Mhm. Weil, kann man sich auch überlegen, äh, man könnte es noch besser aufzeichnen, was in dem Podcast ein bisschen schwer geht, aber wenn die Sonne genau im Frühlingspunkt steht, dann steht sie senkrecht über dem Äquator der Erde. Und dann sind Tag und Nacht überall gleich lang. Ja, also dann ist genau die Hälfte der täglichen Bahn, die die Sonne im Himmel zieht, ist unterm Horizont. Die mhm. andere Hälfte ist über dem Horizont. Das heißt, sie geht auch fast überall auf der Erde exakt im Osten auf und im Westen unter. Dann ist eben der Tag und Nacht genau gleich lang. Und dieser Moment, das ist eben der Frühlingsanfang oder halt ein halbes Jahr später der Herbstanfang. Und das ist eben einerseits in der Punkt, warum dieser Punkt Frühlingspunkt heißt, aber er ist eben auch wichtig, wenn man vernünftige astronomische Koordinaten macht. Denn das Problem, was wir haben, wenn wir Koordinaten am Himmel beschreiben wollen, ist ja die Bewegung. Stell dir vor, das einfachste Koordinatensystem, was man sich so vorstellen kann, das ist das sogenannte... Äh, Horizontsystem nennt man das. Ja, also Stell dir vor, du stehst irgendwo und äh, hast um dich herum den Horizont. Das ist quasi ein Kreis ja. um dich herum, das ist über der Horizont. Also die, alles, was über dem Horizont ist, kannst du sehen. Alles, was
0: unter dem Horizont ist, kannst du nicht sehen. Und dann ich kannst, einer, stehe ich auf einer Fläche oder auf einer Kugel? Du stehst, es einfach nur auf einer auf einer Fläche. Also du okay. da, wo okay. du, das heißt, überall auf der Fläche, ja. wo ich stehe, ist der Horizont auch an der gleichen Stelle.
1: Ja, also wie gesagt, du, natürlich stehst du auf der Kugel, aber es ist halt in erster Näherung, die Kugel ist okay. halt so groß, dass du das wirklich eben als Fläche betrachten kannst. Also du, hast, du stehst quasi, du kannst dir das so vorstellen, so wirklich wie, wie in der nicht noch noch ein bisschen vor Mittelalter, ja. Die Erde ist flach und über dir so halbkugelförmig ist der ja. Himmel aufgespannt. Mhm. So schaut das Ganze aus. Und dann gibt hast du die vier Himmelsrichtungen, Norden, Osten, Süden und Westen. Und äh, du kannst die Koordinaten von einem Himmelskörper am Himmel ganz leicht durch zwei Zahlen beschreiben. Also Du mhm. nimmst einmal, in dem Fall heißt es Azimut, da nimmst du den Punkt, wo Süden ist. Du schaust, wo ist Süden mhm. und gehst dann entlang des Horizonts vom Südpunkt aus, bis du genau unter dem Himmelskörper angelangt bist, ja. also dem Stern. Das ist der Azimut, dieser Winkel. Mhm. Und dann gehst du einfach rauf und guckst, wie weit ist es der Winkel nach oben, bis du am Stern angelangt bist. Und äh, That's <laughs> diese zweite Zahl heißt ganz unoriginell Höhe, ja, Also ja. Azimut, ja. Azimut
0: und Höhe. Azimut
1: und Höhe. Das sind also die, die simpelsten Koordinatenangaben, die du machen kannst. Das Horizontsystem. Das Problem an der Sache ist, das bewegt sich ja alles, ja. Die ja. Erde dreht sich um ihre Achse. Und das heißt, die Dinger bleiben nicht fix. Die, die ändern sich ständig im Laufe der Zeit, weil natürlich der Azimut ändert sich, die Höhe ändert sich alles. Das ändert sich alles. Es gilt für einen Moment, kannst du sagen, es ist da. Aber eine Stunde später ist es alles wieder anders. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du irgendwie vernünftige Koordinatenangaben machen willst, wenn du einen Sternkatalog machen willst wo du dann irgendwie aufschreibst, der Stern ist da, der Stern ist da, dann hilft dir das nichts, wenn sie das dauernd ändert.
0: Das heißt, ich bräuchte einen dritten Wert als festen Bezugswert. Du brauchst nicht einen dritten Wert, du brauchst ein Koordinatensystem, das sich mitbewegt. Ja. Und
1: dieses, also es gibt viele verschiedene astronomische Koordinatensysteme, aber eben das Klassische, was halt dieses, dieses das leistet, das ist das sogenannte äquatorialsystem mhm. und dazu brauchst du den Frühlingspunkt, ja? Im
0: Aber wenn ich ich muss doch im Grunde ich muss doch im Grunde nur sagen, äh, Azimut und Höhe bezogen auf den Frühlingspunkt, also bezogen darauf, wo der Frühlingspunkt von meinem Standort aus ist, ja, zugegebener so, Zeit, da habe ich ja noch eine Variable. So ungefähr. Also wie gesagt, das Horizontsystem, das ist ein kleines bisschen komplizierter, da
1: ja. kommt eben die Ekliptik und der Himmelsäquator mit rein. Ja. Mhm. Das heißt, du hast eben den Frühlingspunkt, den Schnittpunkt von Himmelsäquator und Ekliptik. Ja. Und das ist der, dein Nullpunkt. Ja. Der dreht sich auch genauso rum wie alles andere, aber der Nullpunkt des Klinatensystems, weil sich eben dieser Nullpunkt mitbewegt, äh, bewegen sich alle Koordinaten mit dem mit. Ja. Das heißt, du bist dann wieder in einem einem du hattest, die Änderung ist dann quasi schon rausgefiltert. Und hier hast du eben zwei Koordinaten, die man vielleicht auch schon mal gehört hat, nämlich Rektaszension und Deklination. Deklination habe
0: ich schon mal gehört.
1: Ja, vielleicht irgendwas
0: ein Unterricht oder so. Aber da auch, aber ich
1: weiß auch, dass das irgendwas Astronomisches ist. ja. ja also Rektaszension ja. ist einfach, das stellst du dir wieder vor, du hast entlang des Himmelsäquators äh, 360 Grad, Und dass du diese 360 Grad in dem Fall nicht in Grad misst, sondern das hat sich eingebürgert, das in Stunden zu messen, mhm. ja, also 24 Stunden einmal rundherum und äh, die, eben dieser, dieser Abstand entlang des Himmelsäquators vom Frühlingspunkt ausgemessen bis unter den Stern, das ist eben die Rektaszension, die halt in Stunden angegeben wird, also, 2 Stunden, 50 Minuten Rektastension oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann gehst du halt vom Himmelsäquator wieder nach oben bis rauf, bis du beim Stern angelangt bist. Und das ist die Deklination, die zweite Koordinate. Und äh, die wird in den Winkel angegeben. Und diese Rektastension und Deklination, das sind eben Koordinaten, die du einmal messen kannst und dann ändern die sich auch nicht mehr. ja Weil die eben auf den Frühlingspunkt bezogen sind und der Frühlingspunkt sich mitbewegt. Mhm. Das war zumindest die grundlegende Idee, ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil sich dann natürlich doch äh, die Dinge, es ist ja eigentlich nichts fix im Universum, es ändert sich ja alles ständig und äh, das, äh, wo das Problem liegt, erkennt man vielleicht, hast du schon mal irgendwo das Symbol gesehen, mit dem Astronomen den Frühlingspunkt beschreiben. Nee. Äh, wenn du das Symbol mal gesehen hättest, würde würd dir auffallen, dass das aussieht wie so ein stilisierter Widerkopf. Und äh, das, der Frühlingspunkt wird auch Widderpunkt ab und zu genannt. Man könnte jetzt eigentlich denken, dass das dann was mit dem Sternbild Widder zu tun hat und nicht mit dem Sternbild Fische. Ja. Und tatsächlich war früher der Frühlingspunkt im Sternbild Wider. Mhm. Und ist aber heute im Sternbild Fische und das liegt jetzt genau an der Präzision, ah. ja, weil die Erdachse eben nicht nur geneigt ist, sondern auch nicht immer auf den gleichen Punkt am Himmel zeigt. Ja. Sondern sich eben einmal in 26.000 Jahren einen kleinen Kreis am Himmel beschreibt und äh, das hat eben gereicht, dass in den letzten paar tausend Jahren eben der Frühlingspunkt, jetzt der Schnittpunkt zwischen… 26.000 waren es nicht 2600? Nein, 26.000 26. Jahre braucht es einmal rundherum. Ach, jetzt, einmal rundherum, ja, okay. Ja. Und äh, das hat eben gereicht, dass jetzt eben der Frühlingspunkt nicht mehr im Sternbild wieder liegt, wie damals, als man eben das, das erste Mal das Ganze aufgemalt hat, aufgezeichnet hat, sich überlegt hat, sondern eben heute
0: im Sternbild Fische liegt. Und äh, irgendwann in Zukunft wird er wieder anders. Liegen. Das heißt, um Und das war im Wassermann, daher komme ich nämlich auf diese 2600, weil die die ganzen Esoteriker, ich, ich muss, muss ich mal, ja. Also ja, es gibt, äh, ne, es gibt so dieses äh, Age of Aquarius, äh, wenn wir dann alle äh, ins Wassermann Zeitalter eintreten. Also es ist wieder so ein esoterisches Konzept. Ja, und vor allem also, auch das Thema der, der Folge Nummer 6. Ah ja, dann <lacht> <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, darum muss man eben, der Frühlingspunkt ist eben nicht mehr im der Frühlingspunkt ist nicht mehr im Sternbild Widder wie damals, als es festgelegt wurde, sondern eben heute im Sternbild Fische ja. und wird sich dann weiter in andere Sternbilder bewegen und natürlich bewegt er sich auch so ständig und dieses Koordinatensystem würde nur dann Sinn machen, wenn er exakt immer an derselben Stelle ist, aber er bewegt sich halt langsam, aber wir können mittlerweile sehr genau messen und im Wesentlichen ist das Problem wie früher, das heißt, wenn ich jetzt heute einen Katalog erstelle und Koordinaten eben auf den Frühlingspunkt beziehe, dann Gilt das morgen eigentlich schon nicht mehr, weil der Friedrichsbund sich ein kleines bisschen bewegt hat. Aber kann ich das nicht einpreisen? Genau, das wird gemacht. Also, äh, wenn man sich genau anschaut, äh, wie Koordinaten angegeben sind, dann findet man da immer die sogenannte Epoche oder das Äquinoxium. Das heißt, da steht dann meistens irgendwo sowas wie B1950 oder J2000, je nachdem, wie alt die Kataloge sind, die man anschaut. Und das sagt uns eben, okay, die Koordinaten, die hier drin stehen, beziehen sich auf dieses Datum und man muss dann eben, wenn man die Koordinaten verwenden will für irgendwas, erstmal muss, ja. muss erstmal eben nochmal auf den aktuellen Tag vorwärts oder zurückrechnen, je nachdem und dann kann man es erst verwenden. Also ein Koordinatensystem, das wirklich immer exakt für, für alle Zeiten gilt, das das gibt halt in der Astronomie nicht, weil sich alles bewegt. Aber das mit dem Frühlingspunkt ist das Beste, was wir bis jetzt gefunden haben, um jetzt Koordinaten für Sterne zu machen, die wir vom Himmel aus von der Erde aus beobachten können und äh, deswegen ist dieser Frühlingspunkt auch so wahnsinnig wichtig für die Astronomie, obwohl es eigentlich halt ein, ein fiktiver Punkt ist, der halt zufällig gerade im Sternbild Fische liegt.
0: Und damit sind wir am Ende unserer zweiten Folge. Florian, ich danke dir. Ich danke ebenfalls und wir danken für die Aufmerksamkeit. Wer den Himmel und die Koordinatensysteme selbst erforschen will, kann das mit der drehbaren Sternkarte machen, die im Spektrumshop erhältlich ist unter spektrum.de.